0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich zu Gast die liebe Silke, Silke Meier. Und vorab schon mal ein kleines Sorry dafür. Silke klingt super in der Tonqualität. Ich habe leider das falsche Mikrofon angesteckt, weswegen meine Tonqualität nicht ganz so optimal ist. Aber trotzdem kommt der Sinn und der Mehrwert, den dir Silke hier mitgibt, ordentlich rüber. Also ganz viel Spaß dabei und schön, dass du wieder mit dabei bist. Und herzlich willkommen zur neuen Woche, eine neue Folge. Und heute habe ich auch wieder einen Gast, eine Gästin, die liebe Silke, Silke Meyer. Silke ist Single-Coach und zeigt dir, wie du glücklich Single bist und mit diesem Glücklichsein auch den passenden Partner, die passende Partnerin in dein Leben ziehen kannst. Liebe Silke, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, stell dich einfach ganz kurz selber vor.
1: Ja, also, mein Name ist Silke Meyer. Ich bin 54 Jahre, war ganz viel, ganz oft in meinem Leben immer mal wieder Single. Sogar in einer bestehenden Partnerschaft Äh, habe ich mich als Single gefühlt. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt. Also es gibt alle Bereiche, die ich kennenlernen durfte. Und somit habe ich auch richtig viel zu erzählen zu diesem Thema. Oh, das ich. Rund um Single sein, Traumpartner finden, Traumpartner suchen, Datingportal, so das ganze Programm. Hm.
0: Sehr spannend. Lass uns aber direkt dort einsteigen, weil du gerade sagst, ähm, Single in also sich als Single in der Partnerschaft fühlen. Mhm. Wie genau meinst du das?
1: Ja, ich hatte war zwölf Jahre mit einem wunderbaren Menschen zusammen, ähm, dachte ich. Und es fühlte sich auch erstmal alles gut an. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, also hat mir jeden Wunsch äh, von den Augen abgelesen. Ne? Da hat alles gemacht. Irgendwann habe ich aber gemerkt, irgendwas, irgendwas fehlt. Und ich kam mir so vor, als ob er mich so auf den protest stellt, mir mein Krönchen anzieht, ja?
0: ja,
1: dann aber den Raum verlässt. Okay. Also, ähm, er hat alles gemacht, dass ich zufrieden bin im Außen, ja, und wenn es dann aber ums Miteinander ging, sei es miteinander kochen, miteinander den Garten gestalten, Gespräche, irgendwie war er dann immer müde. Nicht anwesend, obwohl er anwesend war, aber irgendwie nicht gesprächsbereit und so weiter und so fort. Also ich habe zwar jeden Wunsch im Außen erfüllt bekommen, aber im Inneren habe ich mich tatsächlich sehr, sehr alleine gefühlt. Ja. Und okay. das ist so eine gute Metapher mit dem Protest, Krönchen ja. an, Raum verlassen und zumachen. So stand ich ganz allein auf meinem Protest mit meiner wunderschönen Krone an. Ja <lacht>
0: ja und jetzt was machst du damit?
1: <lacht> genau genau ja irgendwas läuft ähm, dann nicht so wie ich es mir gewünscht habe. nur bis ich da dahinter kam. Das ähm, dauert man, weil es ist ja auch immer wieder die Schuldfrage, die sich stellt mache ich irgendwas verkehrt? Gib ich nicht genug, bin ich falsch? stimmt was nicht mit mir? Mhm. Ähm, das sind halt alles auch die Fragen, die ich mir so gestellt habe.
0: ne? Genau, das ist immer ganz, ganz interessant, so, so diesen Blickwinkel, dass ganz viele, und das kenne ich auch von mir, dass du nicht wirklich so realistisch in die Vogelperspektive mal gehst und mal drauf schaust, sondern wirklich so an dir selbst anfängst zu zweifeln, so dieses, was kann ich besser machen, was mache ich denn falsch, liegt es an mir, woran liegt es denn überhaupt, was habe ich denn falsch gemacht? Wie war es denn für dich so mit, mit der Kommunikation, konntest du das direkt schon kommunizieren oder hast du das mit dir selbst ausgemacht?
1: Nein, ich wusste ja gar nichts, Hm. null, gar nichts. Ich bin wie in so einem dunklen Raum rumgetappt, immer noch das Krönchen auf, aber ich habe nichts gesehen, gar nichts, ich wusste ja gar nicht, was los war, weil äh, damals hatte ich mich ähm, wenig reflektiert. Ich war auch noch nicht Coach. Ähm, Ich habe aber dann in der Phase tatsächlich angefangen, mich für mich zu interessieren, weil ich gedacht habe, irgendwas läuft da überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann war halt die Frage, wo kommt das her? Wo habe ich das schon mal kennengelernt oder erfahren? Oder äh, da hatte ich halt auf einmal ganz viele Fragen, die äh, mir so keiner beantworten konnte. Damals hatte ich auch noch nicht das Bewusstsein, einen Coach zu Rate zu nehmen, weil das war mir alles außerhalb meines Intellekts, ja, vielleicht, ja.
0: Wie, wie lange ist es her?
1: Das ist jetzt zehn
0: Jahre her. Ja. Zehn Jahre. Okay, also so mit Anfang Mitte 40 hast du dann angefangen, mal darüber nachzudenken. Genau. Was stimmt denn nicht? Und auch mal angefangen, dich selbst zu reflektieren, mal zu hinterfragen.
1: Ich- Genau, man reflektiert sich ja immer so ein bisschen, ne? Aber so richtig ähm, weiß man ja auch nicht, wie es funktioniert, ne? Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, äh, meine Coach-Ausbildung zu machen und äh, war dann äh, bin immer tiefer in das Thema rein, weil es wurde tatsächlich dann auch zum Hobby. Ähm, aber das kam auch schon ein bisschen vorher, weil ähm, mein, in meinem ersten Leben war ich Friseur. Also bin zu den Leuten ins Haus gegangen, Friseur auf Rädern gemacht und ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, wenn du ein Problem hast, erzählst deinem Friseur. Ne? Und, so <lacht> und das stand mir wahrscheinlich auf der Stirn und das haben auch ganz äh, viele meiner Kunden in Anspruch genommen. Äh, und trotzdem habe ich immer im Außen, ne? also ich habe immer geholfen, aber mich selbst tatsächlich immer übersehen.
0: Das heißt, weil du gerade sagst, du warst Friseur. Du hattest ja damals, das hast du mir erzählt, auch dann so diese Idee mit dem mobilen Friseur, wo du jetzt gerade schon, mhm. schon äh,
1: genau. draufgegangen
0: ja. bist. Sagt es, glaube ich, auch, du warst so die Erste in der damaligen Zeit, die das gemacht hat? <lacht> genau. Ja, das heißt ja also war clever ein- und pfiffig und kreativ
1: genau clever also weiß ich nicht ob das es war gar nicht so ähm, in meinem Kopf sondern ich habe das geliebt ich habe schon meinen Barbies die Haare geschnitten ich habe jeder der nicht ge- sch- schnell rennen konnte habe ich die Haare geschnitten das war das war mein mein äh, mein Inhalt, das, ich, ich habe das geliebt und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich das so, dann gehe ich ins Haus rein und ja, und das war damals eine witzige Geschichte mit dem Finanzamt, ne? und äh, da sind mir halt zwei Autos hinterhergefahren und somit äh, wusste ich auch, dass ich die Erste damals war, die sowas macht, weil die wussten nicht, wie, mich, wie sie mich einzustufen hatten vom, ja, vom Finanzamt hier, keine Ahnung. Ja, und ähm, das hat Spaß gemacht und somit bin ich nicht nur zum Haare schneiden, sondern ich bin ähm, direkt ins private Umfeld von den Kunden rein und somit vielleicht auch ein bisschen in ihr Innerstes rein, durch mein empathisches Verhalten äh, auftreten, keine Ahnung, ähm, ich kann das jetzt noch rückblickend so erzählen, damals war mir das alles überhaupt gar nicht bewusst, ja.
0: Das war einfach aus dem Gefühl, ne? Du hast einfach aus dem Bauch raus wahrscheinlich dann schon die richtigen Dinge gemacht. Du hast es richtig gefühlt, richtig empfunden, konntest es nachvollziehen und daraus schon, so die, ja, wie sagt man so, die ein oder anderen Tipps und Tricks damals schon mitgegeben? Oder Ratschläge? Ähm,
1: Ratschläge, Tipps und Tricks nicht, Ratschläge. Mhm. Ähm, aber ich muss dir sagen, das war alles intuitiv. Ja. Das ähm, war überhaupt nichts angelesen. Angelernt, antrainiert, null. Und ich habe auch nie wirklich verstanden, warum die mir das alles so anvertraut haben,
0: damals. Okay. Man kann denn dann ja. für dich der, der persönliche Umbruch, wo du sagtest, okay, das Haare schneiden und, und mobil unterwegs sein und die Gespräche zu führen, ist, ist super cool, erfüllt mich, habe ich Spaß daran, aber ich möchte noch mehr oder möchte was anderes. Wann wann kam der Umbruch bei dir? Mhm.
1: Also es war tatsächlich so, dass ich dann verheiratet war, habe zwei Kinder bekommen, habe dann das mit dem Friseur wurde dann immer weniger, weil Mhm. ich habe mich den Kindern gewidmet. Und dann kam so äh, die Wende, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein bisschen mehr draus machen. Damals war ich noch mit meinem Mann zusammen, habe dann diesen ganzen Coaching-Geschichte gelernt und mir angeeignet, habe es aber tatsächlich noch nicht wirklich verstanden. Also ich habe Tipps und Tricks weitergegeben, aber ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Der eigentliche Punkt meines Umbruchs war äh, nach einer narzisstischen Beziehung. Das war so der Höhepunkt äh, meines Lebens. Und ich hatte schon eine narzisstische Mutter und mir war das Thema äh, nicht fremd anscheinend, Und ähm, weil man wird ja irgendwo reingeboren, denkt, so läuft die Welt und ähm, empfindet es nicht als fremd dann. Und ähm, da habe ich dann aber zu dem Zeitpunkt schon durch meine Ausbildung, durch die Erfahrung, die ich sammeln durfte, ähm, mich ganz, ganz stark reflektiert und gesagt, nein. Also Und dieses Nein ist mir jahrelang schwergefallen. Oh ja. Nein zu sagen, zu mir zu stehen. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwas Aber läuft hier kurz,
0: total schief. Ganz kurz, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was mir immer wieder begegnet und ich auch aus meiner Vergangenheit kenne, dieses Nein. Kannst du dieses Gefühl beschreiben, warum man nicht Nein sagt? Bzw. Was man denkt, wenn man Nein sagt?
1: Also warum ich nicht Nein gesagt genau. habe, war dass ich natürlich immer gefallen wollte. <lacht> ja, ich wollte es jedem recht machen. Ich wollte jedem gefallen. Ähm, ganz besonders meinem Partner. Hm. Ne? Weil wenn man dann äh, Nein gesagt hat, dann hatte ich irgendwie Schuldgefühle. Das ja. kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt nicht bringen. Äh, du bist zu egoistisch. Ja.
0: Ganz genau. So dieses Bild, was du dadurch im Außen projizierst, Angst vor abgelehnt zu werden, eventuell allein dazustehen, als egoistisch zu, zu gelten und damit verliere ich vielleicht diesen Mensch oder ich verliere meine Zugehörigkeit oder ich stehe ganz allein da. Das sind so auch Gedanken, die ich von mir kenne, wo ich dann angefangen habe, auch Nein zu sagen und gemerkt habe, es passiert nichts Schlimmes, sondern ich werde sogar noch mehr respektiert, weil ich eine eigene Meinung habe und dazu stehe. Fand ich finde ich interessant. Das
1: ist sehr schön. jetzt war es in meinem Fall so. Ich hatte zwei heranwachsende ähm, Prinzessinnen zu Hause, ne, die sehr kritisch mit ihrer Mama waren, also nicht nur mit sich selbst, sondern mit ihrer Mama. und ja. auf einmal haben die gemerkt, ihre Mama funktioniert gar nicht mehr so wie sie all die Jahre funktioniert hat. Und sie sagt nein, geht schon mal gar nicht. Also nicht nur der Partner, sondern auch wie gesagt äh, das Arbeitsumfeld, der engere Kreis, also Familie, die Kinder, und die haben mich dann richtig ähm, in meine Ecke wieder drängen wollen. ja Nicht bewusst, das lief ja alles nicht bewusst ab. Äh, und da war für mich natürlich auch die Herausforderung, stabil zu bleiben in mir. Meine Wünsche und meine Werte einfach zu vertreten für mich selbst, egal was im Außen passiert. Und das, wenn es die eigenen Kinder sind, ähm, ja war schon eine Herausforderung. Heute lieben wir, also wir lieben uns schon immer, aber heute lieben wir uns umso mehr. Sie, äh, Was ich erreicht habe, war mir damals auch nicht bewusst, ist der Respekt und die Wertschätzung meiner Kinder. Genau. Wunderschön ist es heute, dass, und ich meine, die Große, die kam gestern 300 Kilometer gefahren, weil äh, wir hatten auch eine Situation zu besprechen und da ähm, sucht sie auch gerne meinen Rat, die Kleine auch, also sind 25 und 23, also so klein sind sie immer. Und das ist natürlich ein Kompliment für jeden, für eine Mutter ganz besonders, wenn deine eigenen Kinder dich äh, um Rat fragen. Und dann habe ich so gedacht, Jo, ich glaube, ich habe einiges, also viel, viel falsch gemacht, aber doch einiges richtig gemacht.
0: Klingt sehr, sehr schön. Auch, dass du, dass du dann eben gelernt hast, zu dir selbst zu stehen. Und ich glaube, dass, wenn du es schaffst, aus so gerade so einer narzisstischen Beziehung rauszukommen, und wenn du es schaffst, dort zu dir zu stehen, und lernst du jede Menge über dich selbst. Oh, und nimmst für dich nimmst war... für, dich für die Zukunft super viel mit. Willst du, ja. willst du vielleicht da nochmal kurz eingehen, falls der eine oder andere vielleicht gerade in so einer Situation ist, wie du es geschafft hast, dich daraus zu lösen?
1: Also es ist schwer.
0: Es ist definitiv schwer, weil es kommt ja dann so die ganzen Sachen mit Lovebombing und dann wissen die ja wieder ganz genau, wie sie mit dir zu reden haben, dass du wieder einknickst, dass du wieder zurückkommst mhm. und dann wirst du ja wieder gestoßen und wieder runtergemacht. Wie hast du
1: Genau geschafft? und diese und diese Verwirrungen, ne? ja. also dass man tatsächlich verwirrt wird äh, und gar nicht mehr seinem eigenen Bauchgefühl vertrauen kann. Ja, das verliert man irgendwo und das ist das Gemeine und das Fiese dabei dass man nicht mehr sich selbst vertraut. Und ähm, es gab eine Situation, wo ich für mich gesagt habe, da wurde eine massive Grenze überschritten für mich persönlich. Meine Kinder waren natürlich da, die haben sich auch Sorgen gemacht um mich und haben gesagt, nee, geht gar nicht. Also du musst da raus, du musst das beenden. Und dann war da diese äh, existenzielle Zukunftsangst, die ich vorher in diesem Maße, an ich kannte, weil ich hatte mich anscheinend, nicht, nicht hatte mich anscheinend, sondern ich hatte mich emotional in eine Abhängigkeit begeben und das war natürlich extrem krass. Ja. So, dann hatte ich, ich habe, ich habe gedacht, ich verliere den Boden unter den Füßen und habe gedacht, okay, ich mache es trotzdem, weil ähm, ähm, es ist wie so, ich denke bei beim Entzug. Also wie wenn man sich das Rauchen abgewöhnt. Ich habe es empfunden, äh, ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich habe es empfunden, so muss ein Heroinentzug sein.
0: Mhm. Also
1: es war richtig körperlich, seelisch, geistig, war alles drum und dran. Und das muss man wollen. Also dazu muss man bereit sein, muss ganz klar definieren, was will ich, was will ich nicht. Vor allen Dingen, was will ich nicht, interessiert nicht, sondern nur go nach vorne, was will ich für meine Zukunft. Und da gilt es natürlich, Ängste zu überwinden. Und die Ängste waren so extrem und so krass und ich wusste gar nicht wohin und ähm, habe mich vier monate eingeschlossen <lacht> ich war vier monate für mich alleine habe angefangen zu malen habe nur gefühlt 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 und meine ängste gefühlt also alles was kam bis zum ende gefühlt das hatte ich vorher noch nicht getan ich hatte das immer verdrängt weil das ging mir mit verdrängung besser hm. Und so hatte ich das erste Mal die Gelegenheit oder wollte durch die Angst durch. Ich meine, mein Wissen als Coach hat mir dabei geholfen, extrem. Und somit habe ich mich selbst transformiert. Und es ist jetzt ähm, drei Jahre her.
0: Und doch gar nicht so lange, ne?
1: Äh, nein, so lange ist es noch gar nicht her. Trotz meiner Coach-Erfahrung bin ich trotzdem in gewisse äh, Dinge hineingeschlittert, weil ich glaube, man braucht eine innere Bereitschaft, wirklich inner. Also man kann ja im Außen ganz viel wissen. Ne? Man kann ganz viel sich aneignen, anlesen. Das Ding ist halt, das umzusetzen. Und dafür sind wir Coaches ja da, ja. weil wir wissen ja alles. Wir können alles wissen, können wir im Internet, in Podcasts, können wir uns aneignen. Diese Umsetzung, ja. daran scheitert das ganze Ding. Aber Gott sei Dank gibt es ganz, ganz viele tolle Coaches, die uns dabei helfen. Und das ist das Ding. Man darf Hilfe annehmen. Auch ich habe mir Hilfe angenommen. Ich habe, weil alleine hätte ich es nicht ganz so schnell und so gut geschafft. Und ähm, ja, war super.
0: Das glaube ich. Aber ich ja Sorry?
1: Ich möchte noch was sagen, dass ähm, was ich so in der letzten Zeit Erfahrung gemacht habe, dass junge Menschen sehr viel reflektierter sind und sehr viel schneller einen Coach hinzunehmen. Hm. Warum? Weil sie wissen, aha, es gibt bei mir gewisse Bereiche, da bin ich nicht in Ordnung, da ticke ich wohl ein bisschen anders, ich nehme mir da mal schnell einen Coach dazu und dann reflektieren wir das gemeinsam, wir machen eine Zielbestimmung, weiß der Geier was und dann lasse ich mich in einem bestimmten Bereich coachen. Das in meiner Generation, wie gesagt, ich bin 54, ist dieses Verständnis zum Coaching noch gar nicht so gegeben, wie es die jungen Leute haben. Und das finde ich super. Also ich finde es super, was die jungen Leute so mitbringen, ja.
0: Fällt mir, fällt mir auch auf. Weil auch gerade so in meinem Umfeld, von den älteren habe ich dann gehört, ja, du bist ja noch zu jung. Und was willst du denn dann schon machen? Weißt du, alles so diese Ansichten vom Außen, die du ja auch in gewisser Weise ja an dich ranlässt und da trotzdem auch wieder selbst reflektieren darfst, stimmt das denn? Und da gibt es genügend auch Beweise wieder im Außen, die eben zeigen, nein, das Alter hat nur eine sekundäre Rolle oder spielt Mhm. nur eine sekundäre Rolle. Mhm. Klar kommt da gewisse Lebenserfahrung mit dazu, aber die kannst du auch mit 30 oder 35 oder 40 schon gesammelt haben, was eine andere erst mit 60 hat. Weil die Umstände sind immer andere. Die Umstände, zu denen die die jeweilige Person aufgewachsen ist. Was mir jetzt gerade in dem noch hochgekommen ist, als als wir über Narzissmus geredet haben, auch das fällt mir auf, und da interessiert mich jetzt, wie du dazu stehst, dass ganz, ganz viel, wenn wenn es so passiert, dass ein Partner zum Beispiel immer so auf Abstand, auf Distanz hält, wird gesagt, ja, der ist narzisstisch dass Narzissmus gerade so als Sammel- und Allgemeinbegriff für Beziehungen auf Distanz und eigene Unsicherheit und damit den Partner vielleicht auch ein bisschen auf, auf Distanz und Kleinhalten geführt wird, wird sofort der Stempel ist ein Narzisst drauf gedrückt. Finde ich persönlich als sehr, sehr problematisch, weil du damit Menschen eben, wie gesagt, sehr schnell abstempelst. Wie siehst du das?
1: Hm, ich sehe das genauso. Also Narzisst, das ist so ein ganz modernes Wort geworden ja. und wenn man überlegt, in uns steckt in jedem ein Narzisst. Facebook ist narzisstisch, Instagram ist narzisstisch, da geht es um die eigene Person. Ähm, das ist alles ein gesunder Narzissmus, der darf natürlich sein. Ne? Ähm, Wo es dann natürlich schwierig ist, sind diese Verwirrungen, wenn die wenn ein Partner bewusst Dinge tut, die dir nicht gut tun, du es aber trotzdem aus Unsicherheit oder aus Verlustängste zulässt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, jeder, der in einer wirklich narzisstischen Beziehung ist, spürt, dass da kolossal was komplett daneben geht, nicht gleich am Anfang. Ne? Am Anfang wird man ja erstmal gepusht und lovebombt und gehypt und auf einmal kehrt sich das Blatt und dann wird man nur noch fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Hm. Und ähm, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und da muss man, glaube ich, noch gar nicht mal so reflektiert, also reflektiert sein, sondern ehrlich auf sein Gefühl schaut, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, dann weiß jeder, oha, da läuft was komplett falsch. Und das ist nicht nur in einem Bereich, sondern in ganz vielen Bereichen. Und dann spricht man von Narzissmus, also wenn man manipuliert wird und so ja. weiter. Ne? Ganz viele, wie du sagst, sagen, ja, der ist jetzt, er hält mich auf die dann. der ist Narzisst, das ist absoluter Quatsch.
0: Ja, weil auch da... Da hatte ich jetzt letztens Jahr eine Folge drüber gemacht, so diese, diese Beziehungstypen, die es da gibt, die unterschiedlichen. Weil damit, wie gesagt, du stempest den ab, lässt ihn vielleicht auch fallen und versagst dir damit selber die Möglichkeit, vielleicht gezielt darauf, den einzugehen und trotzdem mit dem Partner zusammen eine glückliche Zukunft dir aufzubauen, nur weil du sagst, oder auf andere hörst und sagst, okay, nee, der ist Narzisst. Nachvollziehbar, was ich meine?
1: Nicht wirklich. Okay. <lacht> nee, weiß
0: ich jetzt nicht. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt ein Partner bist und wirst eben auf Distanz gehalten, es werden keine Machtspiele gemacht, sondern es werden einfach nur auf Distanz gehalten, weil der andere Partner wiederum ähm, ja eben seine Freiheit möchte, seine Unabhängigkeit möchte und vielleicht auch mhm. sogar Angst vor Nähe hat. Du das allerdings interpretierst als das ist eben der Narzisst, obwohl du einfach nur ein Stückchen anders auf den eingehen müsstest, dass er vielleicht auch dieses Gefühl hat von okay, ich bin da wirklich sicher und ich brauche meine Freiheit und Unabhängigkeit nicht aufgeben, sondern wir kriegen das auch gemeinsam hin.
1: Weißt du? Ja, also wenn ein Partner Abstand nimmt, ne, immer mal wieder Abstand nimmt, dann hat das ja auch was mit Beziehungsängste zu tun oder so ja. verbindlich Beziehungen aufbauen zu können. Ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber das stimmt. Ich kann, ähm, deswegen sage ich, du werde du dein eigener Traumpartner. Ne? Ja. Verbring Zeit mit dir. Naja, lieb dich selbst, das ist immer so ein Spruch oder ein Satz. Ähm, wo ich schwer also ich wär, wirklich sich selbst zu lieben. Also wenn ich sage, ja, naja, ich finde mich okay und ich sehe ganz einigermaßen aus und alles klar, kann ich mitleben, dann reicht das schon. Es reicht schon, wenn man da hinkommt. Man muss sich jetzt nicht selbst abgöttisch lieben, aber wenn man gerne mit sich selbst Zeit verbringt, wenn man Hobbys hat, wenn man Freunde hat, ähm, wenn man ähm, Wut lebt, Ängste lebt, Liebe lebt, ne? ähm, dann dann ist man, glaube ich, bereit für vieles. Dann kann man auch Krisensituationen aushalten, dann kann man Verbindlichkeit herstellen, Vertrauen herstellen. Weil bei, da fängt ja schon an, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn sich ein Partner oder wenn sich zwei Menschen begegnen, beide haben ein Instagram oder ein Facebook. So viel. Da fängt es ja schon mal an. Der liked bilder von der und die liked bilder von dem. Und ähm, wie stelle ich denn überhaupt Vertrauen her? Ja, aber wenn die davon liked, oh, ich weiß nicht, dann lasse ich mich vielleicht gar nicht mehr auf die Person ein. Und so weiter und so fort. Es beginnt also schon ganz am Anfang. Und ich sage immer, reden miteinander und ähm, mit dem Vertrauen aufbauen ist auch noch so eine Sache. Ich wusste früher nie, ja, wie, wie baue ich denn Vertrauen auf? Aber ich denke, Vertrauen beginnt bei sich selbst. Wenn ich mir selbst vertrauen kann in allem, was ich mache und dahinter stehe, dann kann ich auch erst jemand anderem vertrauen. Und ähm, ja, und dazu gehört halt auch mit dem Partner viel reden, über Instagram, über Facebook reden, ein bisschen offener zu sein, sichtbarer oder sich durchsichtiger, durchlässiger zu machen, den Partner mit ins Boot zu nehmen. So kann man zum Beispiel dann auch Vertrauen aufbauen.
0: Sehr, sehr schön. Würdest du sagen, es gibt aus deiner Vergangenheit so ein bestimmtes Ereignis, wodurch du bis heute die nötige Power ziehst, einfach das zu machen, was dir den Antrieb gibt, das zu machen, was du heute tust?
1: Ja, klar. Ich meine... Ich bin 54 und ich weiß nicht, wann man anfängt mit Liebeleien. <lacht> und habe ganz viel erlebt und habe äh, im Nachhinein gesehen, finde ich schade, dass ich so lange gebraucht habe, um jetzt erst meinen Traumpartner anzus- anzuziehen. Jetzt erst. Ich hätte das schon, wenn ich vieles kapiert hätte, viel früher haben können. Also ich hätte nicht die Zeit so verschwenden, was heißt verschwenden, Ne, aber ich hätte es kürzer halten können meine ähm, entwicklung meine persönlichkeitsentwicklung hätte schneller gehen können und das ist auch so ein grund warum ich ähm, menschen mit äh, mitgeben will dass auch wenn man hm, wenn man an dinge glaubt ne? also ich habe an vieles früher nicht geglaubt und habe auf einmal angefangen an spezielle dinge zu glauben und die haben sich alle alle verwirklicht und jetzt werde ich das gehe ich mal ein bisschen zu Gott der Gott sagt ja auch der Glaube versetzt Berge und tatsächlich wollte Nonne werden und ich habe mit zwölf Jahre diesen Satz nie ich habe den nicht verstanden der Glaube versetzt Berge und es war ich habe das eins zu eins genommen ich habe nicht verstanden dass es eine Metapher ist und dieser Satz hat mich über all die Jahre begleitet und ich habe gemerkt dass wenn ich nicht daran glaube, meinen Traumpartner zu begegnen, wenn ich nicht daran glaube, glücklicher Single zu sein, wenn ich nicht glaube, Erfolg im Beruf zu haben, dann passiert's auch nicht. Und das ist das, was ich ähm, schon in jungen Jahren, ich habe Erfolg gehabt ähm, als Friseur auf regern ich habe Erfolg äh, vorher in meinem ersten Coaching-Bereich, also mit Traumata und Ängste, ich habe jetzt Erfolg im Single-Coaching, ich habe meinen Traumpartner gefunden, also er ist mir begegnet, ich hab, bin selbst meine Traumpartnerin geworden und habe an all das geglaubt. Hm. Und ja, das möchte ich vermitteln, das möchte ich mit auf den Weg geben. Und das ist ganz
0: wichtig. Sehr, sehr schön. Finde ich sogar eigentlich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Klang sehr schön. Möchtest du vielleicht noch was mitgeben? Einen letzten Punkt.
1: Ein Tipp? Ähm, <lacht> ja, ein kleinen Tipp. Ähm, halt deine Ziele groß hm. und glaub daran. Aber Vorsicht, tu nicht nur so, als ob du glaubst. Glaub wirklich. Und dann kann nichts schiefgehen.
0: Sehr cool. Danke für diesen schönen Abschlusssatz. Sehr gut. Dann machen wir hier den Punkt. Danke für die ganzen Ausführungen, den Einblick auch in dein Leben und deine Arbeit und ich hoffe, dir da draußen ist wieder das ein oder andere Aha-Momentchen gekommen und du kannst wieder was für dich mitnehmen. Mach dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.